0: Teresita, como la llamaban sus conocidos, nació el 14 de julio de 1950, en Tigre. Su familia se mudó a Marlon Norte cuando ella era muy pequeña. Estudió en la escuela primaria número 14 y se recibió de maestra normal nacional en el Colegio Sagrado Corazón. Desde la adolescencia se interesó por la situación de las personas más humildes. Daba clases de catecismo en la Iglesia Medalla Milagrosa y pertenecía al grupo de jóvenes que nucleaban al cura Chingolo, Eduardo Rodríguez. Junto a 225 chicos de varios humildes de Merlo, participó en un campamento realizado en Córdoba por el padre Vila y el padre Chingolo. En ese campamento conoce a Roberto Castelli, su futuro compañero. Verónica Castelli, su hija, relata. Se conocieron militando en la juventud peronista. Ella era catequista. Él iba a ser cura, por suerte se arrepintió si no, yo no estaría acá, o estaría acá en una situación más compleja, y nací yo en 1974. Sé que mi mamá era muy alegre, simpática, extrovertida. Mi papá tenía un humor más ácido, nadie lo describiría como simpático, sino como un tipo más bien serio. Era más introvertido, tenía un carácter más fuerte, pero a su modo, creo que también era divertido, porque tenía un humor negro muy desarrollado. Junto con otros jóvenes realizaron trabajos sociales y de catequesis en el barrio Pericón, Merlo Sur y en barrios de Merlo Norte, en busca de una sociedad más justa y solidaria. Este compromiso se fue profundizando y se integraron a la juventud peronista. La nueva pareja vivió en la calle Solanet, en Merlo Norte. Ambos trabajaban en la docencia y militaban en Montoneros. En 1972, junto con Beto y otros compañeros formaron la unidad básica Evita, desde la cual militaban y realizaban trabajos comunitarios de mejoras en el barrio. Recuerda a Mercedes Trota, ellos organizaron ese barrio, levantaron talleres de costura, hicieron una campaña muy importante contra la diarrea estival, se involucraba con la gente, conocían sus necesidades y actuaban sobre ellas, por eso la gente la buscaba mi hermana. Raúl, el cordobés, como le dice la gente que lo quiere, recuerda cuando conoce a Teresita. Fue en el año 72, con la campaña Lucha y Vuelve. Ahí estuvimos acá, en el barrio, haciendo veredas, conversando con la gente. Comenzamos a militar con ella, Paco, Lucía y la señora de Carlón. Teresa era una compañera tan buena, siempre se preocupaba por el otro, nunca discutía con nadie. Siempre ella estaba primero para hacer, igual que Beto las compañeras de aquellos tiempos eran así, pero ella sobresalía. En 1972 también ingresa como docente en el jardín infantes del Colegio San Antonio, sito en la calle Centenario, en San Antonio de Padua. Por entonces ya había realizado varias suplencias en el nivel primario, en escuelas públicas de Marlo. Quienes fueron sus alumnos guardan recuerdos entrañables de su dedicación, dulzura, sonrisa, paciencia, siempre con gestos de aliento, estimulándolos, particularmente a quienes se sentían más débiles o frustrados. Su alegría de vivir era contagiosa, así también la recuerdan sus compañeras de la vida escolar. Sus valores también le crearon algunos problemas. Cuentan que una vez trabajó con sus alumnos un poema de Atahualpa Yupanqui, de tono social, Quizás el que dice, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y el padre de una de sus alumnas, de profesión militar, vino a cuestionar sus reflexiones. Al respecto, también cuentan que Teresita siguió enseñando según sus convicciones. Este compromiso la orientó a seguir la carrera de servicio social. Lo hizo con gran sacrificio, porque trabajaba, atendía a su familia y también militaba estudió en la escuela diocesana de servicio social gestionada por el obispado de morón con dependencia académica de la universidad de morón también allí tanto sus profesores como compañeras guardan los mejores recuerdos del compromiso de teresita recuerda mercedes cuando empecé a estudiar trabajo social empecé a caer a mi casa cada personaje una monja arrepentida una chica de santiago al con un nene al principio a mí me molestaba se metían en mi casa No entendía la parte social de mi hermana. Pasa era chica, se llovían los techos, pero ella necesitaba cobijar a la gente a costa de su propio bienestar. Tenía esa cosa de líder. Cursó toda la carrera, presentó la tesis, aprobada en sus aspectos teóricos, que versaba sobre cultura popular y servicio social. Pero al año, ya con la dictadura militar en el gobierno, las autoridades de la escuela diocesana despiden a ella y a su compañera de tesis que la retiran por temor a represalias sobre lo que en ella se expresaba y la reemplazaron por un texto más inocuo. Para entonces, Teresita es detenida y desaparecida en Padua. El 28 de febrero de 1977 fue de, detenida desaparecida por la dictadura militar a los 26 años de edad. Estaba embarazada de 7 meses y tenía con su esposo Roberto Castelli, también detenido y desaparecido ese día, una hija pequeña, María Victoria, de tan solo dos años y medio. Mi mamá estaba embarazada y fue secuestrada junto a mi papá el 28 de febrero de 1977. En la esquina de Araboz y Reconquista se lo llevaron a mi papá. De mi mamá sabemos que la secuestraron de adentro de un colectivo. Mi mamá se subió a un colectivo y no sabemos en qué momento fue secuestrada en el momento del viaje y como ella no volvía, mi papá estaba esperándola. En la esquina de la casa de mi abuela aparecieron unos autos Falcon, mi papá me dejó en un almacén que quedaba a la vuelta de lo de mi abuela. Salió con las manos en alto. Lo ataron con correas de persianas. Lo llevaron a la puerta de la casa de mi abuela. Comenzaron a golpearlo. Todo esto lo vio Mercedes, la hermana de mi mamá, que estaba mirando por la ventana. Yo me escapé del almacén. Fui hasta donde estaba mi papá. A él se lo llevaron y a mí me dejaron. Por testimonios de ex detenidos desaparecidos, se supo que Teresita y Beto estuvieron en el campo de detención conocido como el Vesubio y que ella ya entrando en su noveno mes de gestación, fue trasladada a campo de mayo donde alumbró a un bebé. Verónica luego de años de intentar reconstruir la verdad supo el destino que tuvieron sus padres. De grande supe que los habían llevado a la comisaría de Villa Insuperable en la Matanza que era un centro clandestino que le decían Sheraton. Después de ahí los llevaron al Vesubio que es otro centro clandestino que queda en Autopista Riccieri y Camino de Cintura, donde estuvieron con seguridad mi mamá hasta fines de abril, donde la trasladan al Hospital Militar de Campo de Mayo, al área de epidemiología, donde ocurrían partos clandestinos que eran asistidos por monjas, y mi papá queda detenido hasta el 15 de mayo, que es el momento en que liberan a Ana Di Salvo y su marido, que son los que me dan testimonio de la detención de mis padres en ese lugar. Ana Di Salvo, psicóloga y sobreviviente, junto a su compañero del centro clandestino El Vesubio recuerda a Teresita. Como estaba embarazada la dejaban caminar, no tenía que estar todo el día en la cucha con una esposa atada a un gancho que había en el suelo y ella caminaba por el pasillo de las dos habitaciones y algunas noches los guardias que venían a hablar con nosotras, ella pedía permiso para limpiar un poco la cocina y el guardia le decía que sí que fuera. En ese momento ella podía hablar con él. Yo tenía la imagen de ella, con una panza, no voluminosa porque ella era bajita, chiquitita y flaca. En realidad ahí, todos estábamos flacos. Teresita caminaba con una especie de batón, con unas flores azules, el estampado, como haciendo ejercicio. Alguna vez, creo que para Semana Santa, el Domingo de Gloria, dejaron que los que tenían sus esposos, compañeros, los trajeron a las cuchas. Y estuvimos un ratito. No me acuerdo de la cara de Beto Castelli. Pero estuvo ahí con Teresita. No era común que pudiéramos ver a los varones. Un día, una mano anónima deslizó por debajo de la puerta de la madre de Beto un librito confeccionado a mano. Hacía alrededor de dos meses que a Tere y Beto habían sido secuestrados. Era la historia del patito feo. La familia reconoce la letra de Teresa y sus dibujos. El librito narraba la historia de un patito que se iba de su casa en búsqueda de aventuras. Y le pasan muchas cosas pero el patito vuelve a su casa. El mensaje para nosotros que Tere nos quiso dar era que teníamos que buscar a ese bebé. Para mí Tere hizo ese librito cuando nació Milagros y alguien lo trajo a Merlo, dice Mercedes. Luego de una intensa y larga búsqueda por parte de su hermana María Victoria, que milita en la agrupación Hijos de Capital Federal, esa niña, nacida en cautiverio, fue identificada como hija de María Teresa Trota y Roberto Castelli. El 25 de julio de 2008, la niña había sido dada en adopción por el movimiento familiar cristiano. Verónica creció como tantos otros hijos de detenidos desaparecidos dentro de una construcción alejada de la verdad. El recuerdo de mi mamá y mi papá lo tuve siempre. Yo sabía que a quienes les decía papá y mamá no eran mis padres. Yo no recordaba porque fue muy traumático el secuestro de mi papá, entonces lo que me habían dicho era que se habían ido de viaje y que iban a volver para mi cumpleaños de 15. Cuando iba a segundo grado, mi compañera de banco, de ese momento que se llamaba Alejandra, me dijo si yo era tonta o qué, que era imposible que unos papás se fueran de viaje tanto tiempo, que era obvio que estaban muertos. Hablé con mi abuela materna y me contó que se los habían llevado los militares.